0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Converse. Wir sind schon in der zweiten Folge dieses neuen Jahres mit einer etwas verlängerten Pause. Wir haben das gemacht, damit nicht alle Podcasts vom Lab immer am gleichen Wochenende rauskommen. Wir äh, haben Sibyl und ich eine Zusatzpause bekommen. Aber Sibyl, du hast ja diese Pause richtig gut genutzt, habe ich gesehen, in deiner Story.
1: Ja. Du hast,
0: äh, Du hast äh, nochmal viel Feedback bekommen zu Sätzen, die wir nicht mehr hören wollen, oder vor allem auch solche, die wir nicht sagen wollen, gell?
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, äh, so ein bisschen als Vorsatz auch für das neue Jahr bzw. Äh, für das Jahr, wo wir jetzt doch schon einen Monat lang drin sind. Welche Sätze, welche ähm Ausdrücke wollten wir lieber nicht mehr hören, auch nicht mehr sagen und vielen Dank für die Rückmeldungen, Druck die von eurer Seite kommen. Also sind. Es war also
0: spannend. Gewesen?
1: <lacht> ja genau, das ist eben etwas, was wir eher nicht mehr sagen wollen. Spannend. Ähm, also für spannend. die, die diese Folge noch nicht gehört haben, wenn ihr wollt wissen, welche Sätze, welche Ausdrücke wir finden, sollten wir eigentlich lieber begraben. Das gehört mir in der ersten Folge von dem Jahr, wo dem wir jetzt drin sind. Und jetzt haben wir aber gefunden, wir ja nicht nur einfach negativ sagen, was wir nicht mehr sagen wollen, sondern genau. wir möchten uns vielleicht auch mal denen Sätze widmen, die wir finden, doch, doch, die sind durchaus bedenkenswert und haben uns dann überlegt, wir wettet heute mal über Zitate schwätzen, die uns im Leben immer wieder mal begegnet sind und die wir eigentlich finden, mal, die haben uns begleitet und die haben uns auch aus einem gewissen Grund begleitet, weil wir können denen gewisse Sinnhaftigkeit und gewisse Wahrheitsgehalt wie auch immer, können. Wie immer wissen ja. wir nicht voneinander, ähm, wer was Nein. gewählt hat. Es ist
0: eigentlich eine so eine kleine Mischung, oder? Aus einem Anschluss an die letzte Folge, die wir haben gemacht haben. Und dem Format, das wir immer wieder äh, bringen, nämlich die grossen drei. Ähm, und, und in diesem Sinn haben wir eben wieder grosse drei Sätze mitgebracht. Ähm, bei mir sind mindestens zweieinhalb davon gross. Mhm. <lacht> Wolltest du anfangen? Oder soll ich sein? Bitte? Fang du an. Okay, ähm, du musst herausfinden, von wem sie oh, ist. ist gut. Oh, oh,
1: oh, ja. Mhm.
0: Okay. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Oh. Also, nur weil ich ja, ja. Äh, verliere, heisst es nicht, dass ich verloren bin.
1: Also, ich weiß es nicht. Ich habe das auch noch nie so gehört. oder Zumindest nicht, dass ich das jetzt könnte gerade mit einer Person assoziieren könnte. Ich würde jetzt mhm. spontan sagen, das ist jemand aus dem Sport. Einfach wegen dem Losing. Ja, ja,
0: ja gute, gute Vermutung <lacht> so, dass, eigentlich. Dass stimmt, man irgendwie
1: ja. sagt, äh, nur weil ich das Game verloren habe, ähm, bin ich noch lange nicht verloren in dem, was ich mache. Ähm, vielleicht mhm. kommt es aber auch aus einem ganz, ganz anderen Kontext. Also zum. Ich weiß es nicht.
0: Also, es ist von Coldplay ah, in so zum Lied Last. Ah, okay,
1: okay. <lacht> ja. Yeah. Ja, gut, stimmt. Und, ähm, ein Songtext, ja. Das hat, hat etwas Songte ja, songtextmässig Manchmal, manchmal gibt es
0: doch so Melodien oder äh, songtext die sich einem so richtig mhm. einprägen. Mhm. Und ich glaube, so, dass ich äh, die Message von dem Satz wichtig finde, das geht viel weiter zurück, als dass ich das Lied kenne. Aber ich finde einfach, dort ist es so mega toll auf den Punkt gebracht. Äh, weil ich war wirklich so ein Kind, das, äh, wenn ich verloren habe, weißt du, beim Spielen, ja. Dann, äh, dann hast du nachher wirklich ein Zimmer neu aufgebaut. Okay. Also, also, vielleicht sogar neu einrichten. Und, äh, das war wirklich ein grosses, grosses Drama. Drama. Äh, und das so weit gegangen, dass ich manchmal nicht immer gerne gespielt habe, weil ich habe das Gefühl hatte, ich könnte verlieren. Oder wenn ich mal gewonnen habe, zum Beispiel bei, äh, Mr. X. Dann wollte ich einfach ganz lange das nümmwelle spielen, damit im Prinzip der Sieg dort bleibt und, und nicht eine Niederlage. Also ich habe ganz, ganz schlecht können verlieren. Mhm. Und ich, ich hasse es auch jetzt noch zu verlieren. Also ich finde es wirklich furchtbar <lacht> zu verlieren oder nicht mehr irgendwie nicht gut zu sein oder so. ähm, aber was, was das für mich zum Ausdruck bringt, ist so wie die Unterscheidung. Ähm, du kannst einmal neu mehr einschauen und und sie ohne, ähm, dass du selber auf dem Spiel stehst. Also so der Unterschied von ähm, etwas verlieren zu selber verloren sein. Der, der finde ich wirklich wichtig. Und das ist so etwas, wo ich mir äh, in den zahlreichen Momenten von Niederlagen immer wieder sage, ähm, sie will eine, eine Niederlage müssen wir vielleicht eben noch erwähnen. Ich habe ja das schon zugegeben wegen dem Cola Zero, wo ich nicht geschafft habe im, im Januar. Und die Bekannten müssen wir jetzt unbedingt erwähnen, weil der hat das durchgezogen, der hat einen vollen äh, Monat hergelegt, ohne Cola Zero. Also ganz herzliche Gratulation, auch zu dem Held, der äh, das geschafft hat.
1: Genau, ich habe nämlich, ähm, mir ist aufgetragen worden, das muss ich also sagen, wenn ich schon Preise gebe, ähm, mhm. dass da über andere noch einen Cola-freien Monat gemacht habe, dann muss ich jetzt also auch sagen, wie der rausgekommen Und der ist wirklich rausgekommen, dass das ähm, durchgehalten worden ist, ohne einen Schluck Cola Zero, während dem ganzen Monat. Und, Stefan, das äh, ist vielleicht für dich noch eine wichtige Information, jetzt, wo, wo der Bekannte wieder darf, ähm, Cola-Siro trinken, findet er im Fall, ich sage jetzt seine Wortwahl, nicht mehr so geil?
0: Ah, ich, ich glaube, das ist eine Art von Selbstverleugnung. <lacht> ähm, das kann nicht sein. <lacht> okay, aber auf jeden Fall für mich heisst es, gut, ich kann verloren, ähm, aber ich bin nicht verloren. Mhm. Sie will dies erste große Ding.
1: Mein erste große Ding ist, ähm, ich behaupte jetzt mal, du weißt nicht von wem es ist, weil mir selber okay. ist der mal unbekannt und ich kann müssen googlen, von wem es ist. Aber das Zitat selber hat sich bei mir eingebremt. Ähm, ich habe das gelesen irgendwann einmal. Ich weiß noch, ähm, ich glaube irgendwie Anfang von meinem Studium oder so. Und das hat mich irgendwie sofort packt. Und zwar in der Komik. «Protestiert die Wirklichkeit gegen den Realismus?» Zeit hat das ein ja. Reimer Kohlmeier, Professor für interkulturelle Germanistik. Okay. Also das habe ich auch wieder nachschauen, wer das gesagt hat. Das ist mir nicht geblieben. Aber der Satz in der Komik «Protestiert die Wirklichkeit gegen den Realismus?» Das hat mich sehr angesprochen, weil ich tatsächlich denke, dass Humor in unserem Leben eine unglaublich starke Kraft ist. Und ähm, für mich persönlich ist auch der Humor in meinem Leben wirklich ein, ein großer Schatz. Ähm, er gibt meinem Leben echt eine Qualität und ich hoffe fest den Humor nicht zu verlieren ähm, in so vielen Momenten auch wo du jetzt vielleicht vorher mit ähm, losing beschrieben hast oder wenn man irgendwie Aha. das Gefühl hat hey es klingt mir gar nichts, und ich stehe irgendwie mit abgesagter Hose auf dem Spielfeld vom Lebens, ähm, dann finde ich eben ist auch der Humor ähm, also sie können trotzdem lachen ähm, kann einem auch wieder verdeutlichen dass man eben insgesamt nicht lost ist das, das finde ja, ich wirklich, das, das, das Protestieren ähm, gegen, eben, gegen den Realismus, also gegen äh, die Wahrnehmung, ach, es ist einfach so halt, wie es ist, oder? Ähm, und, und daran glauben, nein, nein, ähm, wir, sind doch auch, ähm, wir haben doch auch in der Hand, was wir aus dem, was ist, machen. Also, äh, es, wir haben zwar in dem Sinn eine Realität, aber in welcher Wirklichkeit wir leben, das ist dann doch auch immer noch, abhängig von unserer Wahrnehmung, von unserer Sichtweise, auch von unserer Bereitschaft, mit welcher Perspektive wir auf das schauen, was ist. Und, und mhm. das immer wieder auch humorvoll mit einem Augen zwinkern können, um jetzt das noch zu sagen, zu machen. Ich glaube, das ist unglaublich heilsam fürs Leben.
0: Ich, ich glaube auch, dass, dass so äh, eine mega tolle Ironie äh, drin besteht, dass in diesem Satz... Äh, Wirklichkeit und der Realismus ähm, als zwei Gegenparts äh, gesehen werden, oder? Weil, weil oft haben wir ja irgendwie das Gefühl, ja, der Realismus ist eben das, was ähm, sich der Wirklichkeit äh, zuwendet, aber ähm, sehr häufig ist ja eigentlich das, was wir äh, mit unserem Realismus meinen, nichts anderes als das Konzept, das wir wieder gemacht haben von dem, was wirklich ist, äh, das dem ziemlich schnell durch die Wirklichkeit selber über einen Haufen äh, geworfen werden kann, <lacht> was dann manchmal auch unfreiwillig komisch mhm.
1: wird. Ich glaube, in diesem Satz steckt auch das, dass, was wir alles, alle kennen, die Redewendung, oder Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich Aha, glaube genau, dass dass genau. trotzdem, dass, dass man mhm. die, die Trotzkraft hat. Ich glaube, das ist etwas, das einem im Leben echt helfen kann, wenn man immer wieder auch aus der Trotzkraft aus erlebt. Also sagt, okay, ja. die Situation ist jetzt die, aber ich lache trotzdem. Und das meine ich nicht als genau. Ähm, verächtliches ähm, Lachen. Ich meine auch nicht, dass da drin etwas zynisch steckt, oder? Also mhm. Zynismus ist mhm. da für mich ganz Gegenteil. Ähm, Zynismus Jawohl. ist irgendwie das Akzeptieren von dem, was ist und das noch, ähm, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Verbitterung belächeln. Und das ist es nicht, sondern es trotzdem Lachen ist, zu sagen, ich halte der schwierigen Realität eine Trotzkraft entgegen, die mich nicht an dem, was ich verzweifeln lässt. Und das ist ja auch dann sehr ähnlich mit dem Glauben. Humor also, ist, vielleicht, oder, humorisch, wenn man trotzdem lacht, und Glauben ist, wenn man trotzdem hofft. Also wenn man sagt... Ah, ah. Ja,
0: das ist jetzt lustig, dass man vor Regeln in den Sinn Ich glaube, bei beidem kann es auch dort noch einmal überkippen. Also, so, so genau wie, wie es eben zynisch oder hoffnungslos ähm, könnte werden oder verbittert, ähm, könnte Sie auf die andere Seite dann so etwas mega verkrampft zu werden. Also so die, die Leute, die wo, wo so ein gestelltes Lachen auf dem Gesicht haben oder irgendwo an einer äh, total falschen Hoffnung äh, aufhocken und darum überhaupt nicht mit Wirklichkeit wohnen oder so. Das, das gibt es ja beides auch. Und dort ist tatsächlich, äh, vermute ich jetzt mal, äh, das Lachen sehr nahe am Hoffen.
1: Mhm. Aber ich finde wichtig, dass du das mhm. sagst, das kann kippen. Also wenn man dann ja. auch so, äh, teilweise äh, finde ich, äh, kommt einem das auch entgegen in einer für mich ein bisschen, ähm, Frömmigkeit, weißt alles hat doch seinen Sinn und alles hat doch sein Guten ähm, da, das meine ich nicht damit. Also das, das finde ich, das kann dann auch eine gewisse Realitätsverweigerung sein. Also es geht durchaus darum, zu erkennen, wenn etwas auf Deutsch gesagt, total scheiße ist und total ungerecht ist. Ja, ähm, es geht nicht darum, da drinnen einen vermeintlichen ja. Sinn zu finden, der ähm, das alles dann schon nicht so schlimm macht. Das meine ich nicht. Sondern es geht beim, genau. beim Anerkennen von dem, wenn etwas scheiße ist, darum dr zu schauen, wo habe ich trotzdem meine Ressourcen, wo ich anzapfen kann, die mir auch in dieser Situation ähm, Kraft und Zuversicht geben, weil ich irgendwo mich irgendwo weigere, einfach nur an dem Verzweifeln, wo jetzt gerade ist. Und ich aha, meine wirklich, aha, da kann aha. der Humor eine eine Kraft sein.
0: Ja, und könnte auch ein Geschenk sein, mhm. oder, wo man in diesem Moment hat. Also Humor ist, ist dann manchmal so ein bisschen wie eine Gnade, ähm, wo man auch nicht weiss, woher man sie nimmt. <lacht> Mindestens wenn es echter Humor Stimmt, ist. Oder? Ja. Hey, ich, habe, ich habe den nächsten Satz, den du höchstwahrscheinlich weißt, von wem er ist. Ähm, ich, es ist ein ganz kurzer und ein ganz Bekannte. Liebe und tue, was du willst.
1: Ah, okay. Liebe
0: und tue, was du willst. Ähm, ich, äh, also ich kann auch sagen, das Original haben wir auf Lateinisch. Äh, die Liege ist et etwas weiss. Fuck.
1: Augustinus.
0: Ja, sehr gut. Sehr weißt du, was ich von Augustinus, Augustinus immer
1: noch auswendig kann? Warte, das muss logisch, ich es immer noch kann. «Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum, etiam ipsum, tanquam mm. visibile verbum» Das sind doch so Sätze, wo einem einfach bliebet. Du
0: hast jetzt auch so schön rhythmisch vorgelesen. Ja, das ist völlig
1: falsch, weil also weißt, ich habe ja nur das ganz kleine Latinum, das ähm, wo ich, wo ich dann ich im auch, Studium ich auch so gemacht habe. Ja, ich habe so ein Mini-Latinum,
0: mini, -mini wo viel, viel äh, Ja, und wo man ja. auch
1: noch viel, viel lauter <lacht> übersetzt hat, wo ich ja nicht einmal ein ACI kennt. Also, genau, ich meine, jedem genau, klassischen genau. Latiner gibt es den Gong, wenn er wüsste, was ich für ein, für ein schreckliches ja. Latin ich habe. Übrigens schaut auch zu meiner Cousine, die mich ähm, als, als eine, die ein grosses Latinum hat, ähm, durch die Prüfung die hat, wo sie wo stundenlang mit mir ähm, in kürzester Zeit das Latinum hineinpaukt hat. Das habe ich also immer noch ihr okay. zu verdanken, dass ich da die Prüfung ähm, ich, ich, irgendwie, dass ich in einem Semester bestanden habe.
0: Ja, das ist ich, also darum, ich hey, Sibel, Aber das ich, weiss ich, ich glaube, noch. du musst noch schnell sagen, was du jetzt gerade auf Latinisch vorträgt hast, weil es soll ja die eine oder andere Hörerin geben, die gar nicht so ähm, ja, auf Latin unterwegs ist. Es geht
1: einfach um das Sakramentsverständnis von ähm, Augustinus, oder, wo sagt, was es für Komponenten ja. braucht, dass es ein Sakrament genau. ist, also ein sichtbare Element. und also wir brauchen ein Wort. Wort und das Zeichen. Genau, genau. und das gibt dann ein genau. Sakrament. Das sieht man ja zum Beispiel an der Taufe, wo es das Wort hat und das Wasser hat und die Handlung hat und so weiter. Genau, genau. aber es ist einfach Super. lustig, dass ich das wahrscheinlich noch oh. am 3 Uhr am Morgen wecken könnte und ich könnte das noch, noch sagen. Krass. Okay. Also darum habe ich das jetzt okay. also auch irgendwie vom, vom Augustinus noch gewusst. Aber ja, Liebe und tue, was du willst.
0: Ja, und das ist ja so ein Satz, den kannst du ja ähm, mega unterschiedlich verstehen. Also das, das hängt ja ganz fest so dran, ähm, wie dass man ähm, versteht, was ähm, Wollen eigentlich heißt. also was, was gemeint ist mit, äh, was du willst. Ähm, und und was äh, mit mit Liebe äh, gemeint ist, oder also wenn das jetzt so eine, eine Liebe ist im Sinn so von einer blinden Begehrlichkeit, wo ähm, ja wie soll ich sagen, einfach von etwas im Beruscht ist und äh, das will haben oder so, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein mega hilfreicher Satz, sondern ein guter Titel für Biografie in der Zeit von der Pubertät oder so. Ähm, aber aber wenn wenn Liebe so ein bisschen etwas Täufers ist, wo ja, Täufer, ist, ist zwar auch blöd, ich meine es eigentlich gar nicht so kitschig, aber wenn es etwas ist, das eingebettet ist ähm, und sich fragt, hey, wie geht sagt jetzt jemand anderem dabei, was würde ich mir wünschen, wenn ich dort wäre, wo so eine rücksichtsvolle ähm, oder oder äh, ja, ein barmherzigen Umgang vielleicht, genau. Bar barmherzig finde ich dass das ein gutes Wort. Äh, Dann finde ich das einen relativ äh, starker Satz.
1: Ich finde das ein sehr starker Satz und, und sehr aktueller Satz. Oder? Also das «Tue, was du willst», da ist ja so die große individuelle Freiheit drin, wo jetzt auch immer wieder, das ja. haben wir ja auch schon in, in dem Format besprochen, ähm, wirklich sehr hoch gehalten wird. Ich muss doch können machen, was mhm. ich will. Das ist auch etwas, übrigens, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, wollten wir eher nicht mehr hören, oder? so im Stil von das muss für mich ja, stimmen oder so. stimmt für dich. Und ich glaube, das was tue, tu, was du willst, das braucht eben tatsächlich äh, eine Basis, auf dem das tun, was ich will, ähm, passiert. Und die Basis mhm. als, als Liebe zu definieren, so wie du das jetzt gemacht hast, also äh, Liebe, wo ja immer sich auf etwas Richtet, also, ähm, mhm. sei es auf sich selber, sei es auf, auf den Nächsten, sei es aufs Leben oder wie auch immer, um jetzt das noch so ein bisschen christlich ähm, zu formulieren. Ähm, wenn man das als Grundmaxime nimmt, ich glaube, dann, glaub, dann, dann, geht das tatsächlich auf mit, tun, was du willst. Also, wenn du auf der, auf der, auf der Grundlage von der Liebe handelst und du sagst, ja. das, ist, das ist meine Grundlage, auf der ich handle, handeln, dann würde ich sagen, dann funktioniert das und tue, was du willst. Aber es braucht wieder Voraussetzungen. genau
0: das so entscheidend. Es ist, es ist eben nicht einfach das ein Gefühl, oder? Ähm, die, die Liebe, die du gemeint ist. Es, es ist viel mehr so ein Entschluss. Also ähm, quasi, ich will das machen. Also Liebe wirklich im Sinn von etwas... Ähm, eine Haltung, die mhm. man einnimmt, eine Haltung, wo man annimmt. Und, und nachher dann ist es eben viel weniger so ein bisschen das äh, Wuschi, Wuschi, Schei, Ja, jeder kann ein machen, was er will, sondern es, es ist sogar eigentlich eine Herausforderung, die sagt, hey, und wenn du die Haltung eingenommen hast, dann mach aber auch das, ähm, was, was dann richtig findest in diesem Sinne. Ja. Also von dem her, ich finde, es jetzt so wie beides, es, es nimmt irgendwo, gibt es so eine Leichtigkeit, sozusagen, ich muss nicht jedes Einzelding, immer kasuistisch zu denken oder so, ich kann mich auch auf etwas verlassen, was quasi wie eine Mentalität, ein Lebensstil, eine Haltung ist. Und auf der anderen Seite hat es aber auch so den starken Impetus, hey, aber wenn du schon in dieser Haltung drin bist, dann setze es auch um.
1: Mhm. Und mein Liebe gibt es ja nur als Beziehungsgeschehen. Es gibt ja in meinen Augen mhm. nicht Liebe an sich, also, sondern Liebe ist immer ein, ein, ein Beziehungsgeschehen. Und das zu akzeptieren, dass wir in Beziehungen leben, wie übrigens unser mm -hmm. Kampflehrmittel im Kanton Zürich, glaube ich, heisst, in Beziehungen leben.
0: In Beziehungen leben. Ich glaube,
1: ich glaube, ich hoffe jetzt, ich sage nichts falsch, mm -hmm. aber ich glaube, unser Kampflehrmittel im, im, im Zürcher Landeskrieg okay. heisst, in Beziehungen leben. Ähm, das ist aber eine tiefe Wahrheit. Wir leben in Beziehungen. Also, das Leben gibt es immer nur in Beziehungen. Und wenn man das anerkennt und sagt, die, die Erkenntnis, die, die ist die Grundlage von meinem Handeln, dann finde ich, dann ist man tatsächlich in eine grosse Freiheit gestellt. Aber diese Erkenntnis braucht es, also die braucht es auch, um, um die mit der individuellen Freiheit ähm, in, eine, in einer richtigen Art und Weise, in einer, in einer Art und Weise, in niemandem schadet, können umzugehen
0: ja, Und ich glaube, es hat auch noch eigentlich so etwas Reflexives drin. Also weiß jetzt nicht nur, äh, wir lieben irgendwie äh, unser ganzes Umfeld und unsere Nachbarschaft etc., sondern ich glaube, dass das Ganze schon auch noch einmal drin für dass man sich selber zuerst mal gerne hat. Ja. Also, weil, wenn du selber nicht gerne hast, dann hast du ja keine Ahnung, was du willst. Also, ja, Menschen, die sich nicht gerne haben, die wissen auch nicht, was sie wollen, sondern sind ständig sich am Ausrichten nach Erwartungen, die irgendetwas haben können, also, oder, ähm, Wünsche von anderen, die man irgendwie füllen müsste und so. Von dem her finde ich wirklich so der, der Satz, ähm, öffnet so ein ganzes Feld, wo man sich immer mal wieder fragen kann, äh, bin ich im Moment so in einer Liebe mit mir selber und mit anderen und äh, falls ja, dann äh, let's go.
1: Und ich glaube auch, <lacht> es braucht Selbstliebe für eine gewisse Empathiefähigkeit. Also ohne, ohne ja. sich selber zu lieben, das heißt ohne zu erkennen, was, was, was mehr für, für Bedürfnisse mhm. hat, ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, sich in andere wirklich einzufühlen und im anderen sich selber zu erkennen, oder? Mit doch oft sehr cool. grundlegend gleiche Bedürfnisse. Hey, ich habe einen, einen sehr ähnlichen zweiten Satz. Okay. Sehr ähnlich. Ähm,
0: Hoffentlich weiß ich, Nein, ich glaube, du
1: weißt es nicht, weil ich, ich habe es nie herausgefunden nee. Ich kann dir sagen, okay, wer okay. mir das immer gesagt hat, aber sie hat es nicht ja. erfunden selber. Aber vielleicht weiß es du, okay. ich habe es nicht herausgefunden, von wem er ist. Tu recht und scheue niemanden.
0: Oh, aber das ist wirklich mega bekannt. Das kenne ich auch. Aber ey, soll, ich, soll ich mal schnell... Ich schau mal, der
1: Herr Google. Oder
0: Frau ich, 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 ich Siri. Also, ich schaue mal. Also,
1: tue, tue Recht und, und, scheue und scheue niemand. niemand. Ähm, mir gesagt <lacht> hat dieser Satz immer wieder meine Mutter. Meine Mutter hat mir das mhm. immer wieder gesagt, ähm, wenn man wenn nach einer gewissen Maxime sollte handeln sollte, ähm, dann doch tue Recht und scheue niemand. Und das ist etwas, was ja. sich in mir in recht tief eingebrannt hat. Also so, das Bewusstsein oder auch der Anspruch an mich selber, Recht zu tun, <lacht> was auch immer Aha. das heisst. Oder? Da könnten wir jetzt noch länger darüber reden. Aber auch in dieser Haltung, ich versuche mich korrekt zu verhalten. Das hat viel mit dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, oder im, in, ja. im Bewusstsein, dass wir in Beziehungen leben. Ähm, aber ich scheue niemand. Also ähm, ich brauche auch keine Angst haben von irgendjemandem, von irgendeiner Autorität oder oder ich weiß nicht was, ähm, sondern ähm, da getraue ich mich eigentlich. Ähm, <lacht> um ein kleines Modewort zu sagen, weißt, alle auf Augenhöhe zu begegnen, also und erwarte das auch, dass man, dass man das mir macht, also so, das, dass, ja. es, es hat für mich so einen 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 Anspruch, aber auch einen Zuspruch drin. Also der Anspruch ist schon, hey, tu recht, dann du aber auch jemand scheuen. Ja. oder? Dann, dann ja, ähm, ja. mit der Haltung kannst du auch wirklich allen gegenüber treten. Ähm, es, es, es hat vielleicht auch ein, 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 wie soll ich sagen, fast so ein bisschen etwas, ähm, etwas drinne, drin, wo, wo ich finde, mhm. dürfen wir durchaus auch haben.
0: Das wird noch mal bestärkt, wenn man so auf den Ursprung von Satzes Satz zurückgeht, den du jetzt hast gesagt hast. Ähm, mir hat der Herr Google nämlich ganz tolle okay. Resultate gegeben. Also, äh, zuerst mal ist ja schon beachtlich, ähm, was das von dem Original, das man hat, weggebrochen ist. In dem Satz, den ich auch hätte gesagt, das ist genau so. Ähm, im Andachtsbuch ähm, vom Johann Rittmeier 1698 hat der Satz noch geheissen «Fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand, denn was kann dir der Staub tun?» und das ist ja voll das aufmüpfige drin, oder also so, ähm, vor allem so denn was kann dir das Haupt tun äh, äh, also gänzlich aber ähm, ist ist ja interessant irgendwie dass so das fürchte Gott äh, <lacht> irgendwie weggebrochen ist und ehrlich ich kann es auch nicht kennen. Ähm,
1: aber, äh, aber ich würde ist auf ähnlich. jeden
0: Fall stark, äh,
1: ich würde es eigentlich gern wieder erweitern. Also, das fürchte Gott, oder? Das muss ja. man sich ein erklären. Das tönt jetzt so als, es ähm, ja, hat eine schwierige Komponente drin, oder? Also, Achtung, Achtung, ja, nicht Gott im Himmel, wo, ähm, wo man unbedingt muss, ähm, um, milde Stimmen, gnädige Stimmen oder so, so nicht, sondern ja. fürchte Gott in dem Sinn, Vielleicht mehr wie, wie im, im Sinn von Albert Schweitzer. Oder? Also eine gewisse Ehrfurcht haben vor dem Leben und, und ähm, vor all dem, wo wir eben abhängig sind davon. Wenn man das noch vorne setzen würde, würde ich sogar finden, mhm. kommt das noch ein, für mich tiefere Warnskalt über die Aussage. Also fürchte Gott, ähm, also leb in Ehrfurcht und Verantwortung vor all dem ähm, wo, 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 Leben überhaupt möglich macht und ähm, versucht dich innerhalb von dem, ähm, ja, ein Stück mit anständig zu verhalten, oder? Und, und dann scheu aber niemand.
0: Hey übrigens genau so, ähm, habe ich jetzt gerade ist er in einer noch älteren Fassung auf einer Münze von 1592 drauf. Fürchte Gott, tue recht, scheu niemand. Ähm, ohne ohne damit mit dem Staub. Aber was hey, ich. habe ein Tattoo schon für mich sind.
1: gefunden. Wenn ich mal ein Tattoo super, mache, dann tue super. ich mir, das in große Lettern über den Rücken. tätowieren oder so. Weisst du. Wie? Weißt du wie? Also so das, das Arschgeweihtatou. Tattoo. Das dann für Gespräch weißt du, Gesprächsstoffe oder sorgt Gott. für Gesprächsstoff Jesus am Strand? Gott. Stell dir vor.
0: Nein, mach, mach's nicht. Wenn ich so mach's mit nicht? Dem hey, ja, das, das, das wäre das wär auf jeden Fall beachtet aber ähm, was, was wirklich wieder auffällt ist so ähm, beim Augustinus haben wir so das Liebe und tue was du willst und jetzt haben wir da fürchte Gott ähm, tue recht scheue niemand ich, ich glaube tatsächlich, dass so das, äh, was du als Gottesfurcht vorher vor beschrieben hast, und das, was der Augustinus als Liebe meint, letztendlich, um irgendwie fast in jeder Folge wieder auf diesen Begriff, weil das glaube wirklich so ein totaler Zentralbegriff ist äh, von, von christlichem Hoffen denken und glauben, eigentlich wieder um demut dreht. Mhm. Also, so, die Liebe, die äh, wo, wo der Augustinus meint, ist ja letztlich etwas, du hast das eben schon gesagt, oder? Wo in Beziehungen innen ist, die äh, wo, wo dort quasi ihr Netz spinnt, wo sich also, ähm, in einem grossen Ganzen weiss, sage ich jetzt mal so, äh, einbettet in ein grosses Ganzes. Ähm, und was kann denn ähm, fürchte Gott heute sinnvoll heissen, wenn es nicht genau auch um das geht? Dass man sich einbettet weiss in ein grösseres Ganzes, äh, wo man eine Verantwortung trägt, wo man sich nicht einfach selber kann wegreden kann?
1: Also ich bin mhm. völlig bei dir. Demut finde ich sowieso, ist ein, ein absolut unterschätzter Begriff. Ähm, ich finde, ich, ich, mhm. ich würde mir so viel mehr Demut wünschen, gerade auch in einer Zeit von der Selbstoptimierung. Demut, Demut, Demut. Mhm. Also das Bewusstsein von wie viel uns eigentlich im Leben einfach zufällt und geschenkt ist. Das soll nicht heißen, dass man sich darauf soll ausruhen soll, das soll auch nicht irgendwie zu einer Lethargie verleiten, aber eben zu einer gesunden Demut ähm, und auch damit verbundene Dankbarkeit. Das würde ich mir wirklich für mich selber und für uns alle sehr wünschen.
0: Ja, vor allem, vor allem auch mal, äh, für einem selber, mhm. oder? Weil das, das merke ich schon, dass es irgendwie, immer, immer gerade dort, wo sich das Zeug verdichtet, was stressig wird und so, fällt die Perspektiven einfach voll weg. Und dort, wo du Zeit hast, wo du wirklich irgendwie den Sonntags Spaziergang machst, ähm, äh, passiert plötzlich so etwas wie, wie Dankbarkeit oder für all das, was umen oben ist und all die Möglichkeiten, die dir voraus und so. Hey, ähm, ich habe einen dritten Spruch, der wahrscheinlich ein bisschen im Verruf geraten ist, aber ich äh, mag ihn wirklich sehr und das ist äh, «Fake it till you make it». <lacht> 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 ich muss aber vielleicht sagen, wie ich das verstanden. Also ich meine, der kommt ja so völlig aus dieser Selbstoptimierungsszene, wo wir jetzt gerade ein bisschen kritisch angesprochen haben. Und die Töten finden echt schwierig. Also ich meine mit dem nicht, ähm, redet er redet einfach ein, dass du eine Gottheit bist und irgendwann bist du eine Gottheit oder so, das, das meine ich nicht. Aber ich nehme den Satz so gegen eine innere Trägheit äh, auf, wo, wo ich manchmal, wie soll ich sagen, äh, so in eigenen Vorurteilen oder Urteilen, wo ich über etwas gefällt habe, gefangen bin. Und, und für mich ist das so wie ein Satz, wo ich sage, hey, ich kann jederzeit Perspektiven wechseln und sehe dann vielleicht etwas anderes. Also, die mühsame Kollegin, die man irgendwie hat beim Arbeiten, oder ähm, der nervige Nachbar, kann man auch anders framen. Und zwar jetzt nicht nur durch das, dass man sich irgendwie so Sätze sagt, die Gott hat aber alle Menschen lieb und darum habe ich ihn jetzt auch lieb oder irgendwie so etwas. Sondern, dass man einfach sagt, hey, ähm, ich überlege mir jetzt gerade heute, was ich kann machen um der Person, die ich am schwierigsten finde, vor allem irgendwie Wertschätzung entgegenzubringen oder irgendetwas äh, zu machen, das zeigt, hey, du bedeutest mir etwas. Sogar dann, wenn das jetzt gar nicht das erste Gefühl ist, das ich habe der Person gegenüber, habe. und das Verrückte ist, dass es tatsächlich, äh, mindestens bei mir, jedes Mal, wenn ich mich aufraffen kann, das zu machen das ist nicht sehr häufig, aber wenn, äh, dann dazu führt, dass ich die Person wirklich lieber bekomme. Und, und ihre, ähm, gern zulassen, wenn sie öppis sagt. Oder mindestens lieber zulassen, wenn sie öppis sagt, oder so. Also so quasi wie, ähm, eine Haltung hinein, wo die man zwar selber noch gar nicht fühlt, ähm, kann dazu führen, dass man das empfindet, was man dort, äh, macht.
1: Das ist mega spannend, dass du den Satz jetzt aufs zwischenmenschliche beziehst. Das hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, oder? Mhm. Ich hätte jetzt eher so ein bisschen an eine so eine modernere Formulierung von Übung macht den Meister denkt, also, ich meine, es ist tatsächlich okay, so, ja, du ja, ja. musst gewisse Sachen machen, äh, wo sie noch längst nicht perfekt sind, äh, wo es eigentlich noch ein, bisschen ein Fake ist, äh, bis dann eben mhm. wirklich kannst, bis dann machst, oder? Äh, jetzt auf den ja. Zwischenmenschlichen äh, Bereich angewendet, das finde ich, find ich eine Perspektive und ich jetzt eben wie gesagt auf den Satz gar nie gehabt. Ich ähm, finde es aber mega spannend, was du sagst. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> spannend sie will, spannend. Dass sie spannend nein, nein, das
1: ist spannend. Ich habe dir gesagt, wo wir über das geredet haben, ich würde noch auf hey, das, das Jeder hey. muss selber wissen. Ja, genau. Nein, sorry. <lacht> ich habe es wirklich <lacht> spannend gefunden. Es ist nämlich, es ist, nämlich, der Satz hat auch. Kann man auch sagen, wenn man wirklich ernsthaft fand. Wenn ich wirklich gar, gar nie ja. auf, auf diese Idee gekommen wäre. Und, ähm, ja, ich, ich, ich finde auch, also, ich meine, es hat mit dem, für mich mit einem Grundanstand zu tun, dass man jemandem äh, eben in, einer, in einer offenen, wertschätzenden Haltung begegnet, wo man jetzt vielleicht einfach rein von der Art und Weise heute nicht so auf der gleichen Bühne hat. Oder? Das gibt es ja immer mm, wieder mal. Mm. Und ich finde aber auch dort sind wir wirklich angehalten, ähm, ja, anständig zu sein und irgendwie versuchen, sich auf, auf, den, auf das Gegenüber einzulassen. Ähm, und es ist, das ist auch meine Erfahrung, so wie du es schilderst, es kann dann tatsächlich sein, dass man plötzlich merkt, hey, eigentlich ist ja das ein ganz ein, ein schöner Umgang mit dieser Person, auch wenn wir vielleicht, ja, von der Art her, was auch immer, äh, ja, wirklich uns nicht so ähnlich sind, aber das macht ja nichts, also das wäre ja auch total langweilig und ich finde, das ist sehr eine sehr schöne Haltung, ähm, um mit anderen Menschen umzugehen. Ich denke, sie gelingt mhm. nicht immer. Und auch die kann überstrapaziert werden. Also ich finde auch, ähm, es müsste dann von der anderen Seite auch eine entsprechende Haltung entgegenkommen. Ähm, und sonst ist es dann durchaus auch mal anzeigt, zu sagen, hey, schau mal, so geht es nicht.
0: <lacht> ich muss jetzt das gleich noch erzählen. Auf, auf die Idee, weißt, das auf Beziehung zu beziehen, bin ich auf einem mega komischen Umweg eigentlich gekommen. Und zwar, weil mir der Satz wichtig ist geworden im Zusammenhang mit dem Thema Betten. Ich bin, bin vorher wirklich so, gewesen, dass ich gefunden habe, hey, schau jetzt, also, ähm, wenn es irgendeinen Gott gibt, der sich für das Leben hier interessiert und irgendetwas von mir will oder so, ähm, dann wird sie oder er oder es sicher irgendeinen Weg finden, um mir das zu Ich meine, andere Leute schreiben jeden Tag eine Zeitung. Also ja, Man muss sich halt ein bisschen mehr Mühe geben. Nachher habe ich aber wirklich gemerkt, dass, ähm, wenn ich diesen Teil wegschaue quasi vom Anspruch, dass ich sage, ich muss zuerst angesprochen werden, zuerst muss da irgendetwas passieren, da, 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 oder so. ähm, sondern einfach anfange zu beten, ähm, dass dann dass plötzlich Gott eben gar nicht mehr so weit weg ist. Und weiß ich bin völlig, ich, ich bin wirklich nicht naiv, was das Gott das kann gut sein, dass das einfach Mini Vorstellung ist von Gott, oder dass ich mir das Konzept herbeinrede, oder irgendwas. Aber für mich ist es in diesem Fall es tatsächlich so, gewesen, dass Beten durch das Beten selbst sinnvoll wurde und nicht durch das, dass ich irgendwie gemerkt habe, uh, da ist Gott, ich soll mal beten. Weißt so?
1: Ja, also, das, das ist auch meine Erfahrung. Und ich finde es sehr schön, dass du das in Bezug auf das aufs Gebet so erzählst. Weil das ist jetzt vielleicht etwas, mhm. wo dann viele sagen: Ah, oh, was, beten und, und ähm, äh, da muss einem durch der Ruf ereilen und dann antwortet man betend drauf. Oder so. Nein, ich glaube auch, es ist umgekehrt. Ja. Also, man kann ja sagen, man lernt die guten Zeiten beten. Oder? Mhm. Ähm, ja, also ja. Was, was man in guten Zeiten lernt, treibt einem in schlechten Zeiten. Wenn man, wenn man wirklich immer wieder sagt, ich, ich tue ganz bewusst im Gebet ähm, alles vor Gott bringen, was mich gerade beschäftigt und ich erfahre in der Regelmäßigkeit in ich das mache, irgendwann wirklich einen Halt. Dann ist das etwas, was einem durchaus auch in Zeiten, wo es dann einem ein echtes Bedürfnis ist, ähm, weil man nämlich nicht mehr weiß wo man mit seinen Sorgen noch soll, ähm, das können im Gebet mal hinzulegen, das treibt einem dann nochmal in einer andere Art und Weise, wenn man das in sogenannten guten Zeiten eingeübt hat. Und ich glaube auch, ähm, das Gebet ist etwas, was man teilweise ein bisschen muss üben muss, bis es ähm, die nötige Qualität bekommt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht so auf eine Art Gott herbeireden, oder?
1: Vielleicht, ja. Aber ich meine,
0: oder herbeischweigen oder äh, erwarten. oder was Ja, irgendwie. und letztendlich
1: yeah. gibt einem es das selbst. Gefühl von, jetzt fühle ich mich kalten, geborgen, gehört, wie auch immer. Oder? Und mhm. das gehört ja. heisst ja nicht, jawohl, das, was ich gebetet habe, ist eingetroffen. Das ist vielleicht ein ganz Teil... Äh, äh, genau,
0: oder Gott ist genau so, wie nein, ich es mir nein, vorstelle, nein. und findet auch alle doof, die ich doof bin. <lacht> genau.
1: <finde. lacht> Sondern es geht ja wirklich um ein, um ein tieferes, inneres Gefühl von, ähm, genau. ich stehe... Ein, nicht allein im Leben, oder? Und, und das nicht allein stehst, bezieht sich jetzt nicht nur auf meine Mitmenschen, sondern auch noch um, ja. auf irgendetwas, was wo, wo grösser ist als all das. Ähm, und wenn sich das Jawohl. einstellt... Ähm, dann, dann ist das wirklich ein, ein ganz wunderbares Gefühl, das ich, ich jedem Menschen wünsche. Also
0: ja, das ist bei mir also, äh, du sagst jetzt, jedem Menschen wünscht. Also, ähm, ich. Ich werde gefragt, wie es denn für mich wäre, wenn meine Kinder mal nicht an Gott glauben. Und das fände ich recht entspannt. ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt nicht so mega Stress. Ähm, weil man müsste sich immer noch fragen, an welchen Gott glauben sie denn? Und Du kannst ja ganz furchtbar Götter glauben. Aber so die Vorstellung zu haben, dass meine Kinder vielleicht mal nicht beten können, das fände ich wirklich schlimm.
1: Mhm. Kann ich
0: verstehen. Also das würde man einfach <lacht> all leid tun, weißt so meine, mm -hmm. ich. Ja. Mm -hmm. ja. Genau. Jetzt sind wir von Fake it till you make it zum Gebet gekommen und mit was schließen wir ab? Hey, auch
1: mit einem englischen Satz und jetzt muss ich wirklich meinem allerschlimmsten Schule <lacht> Englisch führen und hoffe, den einigermaßen verständlich ähm, zu sagen. Und ich behaupte jetzt, du Aha. weißt, woher, von wem er ist und sicher wüsstet okay. äh, ein Teil von Hörerinnen weibliche Form gemeint. Oh, oh, okay. Do you know why we have the sunflowers? It's not because Vincent van Gogh suffered. It's because Vincent van Gogh had a brother who loved him. Through all the pain, he had a connection to the world. And that is the focus of the story we need. Connection.
0: Ah, oh, shit, 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 shit. Hey, ich es, ich es und ich weiß nicht von wem.
1: Mhm. Es ist der Schluss von Annette von der Hannah Gatsby.
0: Ah, fuck, genau. Und das, das weiß ich, weil du mir das gezeigt hast. Aber ich, ich hatte nicht einmal den Namen gewusst. Genau.
1: Genau, es ist der, ja. es, es ist der Schluss von dem ja, wirklich sehr, sehr berühmt gewordenen Ted Talk ist es eigentlich von der, ja. von der Hannah genau. Gatsby. Ähm, wo sie ja so ein bisschen die Mechanismen der Comedy anschaut und sagt, mhm. ähm, über was lachen wir eigentlich. Ähm, und darin entdeckt, dass wir oft auf Kosten von anderen lachen, ähm, auch wenn die anderen sich freiwillig ausstellen als Objekt, über das man lachen kann. Also ganz viel Humor ja. funktioniert, ja. dass irgendjemand sich auf die Bühne stellt und auf, die, auf, auf das aufmerksam macht, aufgrund von, äh, was, was ihn in der Gesellschaft marginalisiert. Und in dem, dass er das mhm. komisch ausstellt, ähm, findet man es okay, darüber zu lachen. Und ja, okay. sie sagt dann noch viel mehr, oder sie sagt dann auch, ähm, was das eigentlich über unsere Gesellschaft, über die Struktur in unserer Gesellschaft aussieht. Und immer wieder macht sie es an der Kunst fest, weil sie ist selber Kunsthistorikerin ja. und erzählt ganz viel über die Picasso, also alle, die Picasso-LiebhaberInnen sind, mhm. weiss nicht, ob ich noch nicht schauen würde, weil man sieht nachher mhm. den Picasso ein bisschen in einem anderen Licht. Und sie redet eben auch über den Van Gogh ähm, und, und ähm, in Bezug auf den Van Gogh kritik übers für sie völlig falsche glorifizieren vom Leiden. Also, dass man sagt, ein Künstler, mhm. eine echte Künstlerin muss leiden. So und das
0: Genius, der leidet. Genau, und, gell, Welt, und, ja. und
1: das äh, verwirft sie komplett mit sehr guten Argumenten mhm. und sagt, nein, nein, ähm, und, und äh, wenn jemand leidet, ist das immer schlimm und ähm, das ist völlig falsch, wenn man das glorifiziert, sondern das ist auch wieder ein Umgang von denen, die nicht leiden, mit denen, die leiden. Oder? Und sagt ja, 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 aber dafür ja. hat er im Fall mega tolle Bilder. Äh, gemalt, mhm. weil er eben in dem Leiden, ja. äh, das hat dann ihm die größte künstlerischen Blüten hervorgebracht und, so, und das verneint sie. Und, und sie sagt dann am Schluss «Nein, nein, ähm, er hat überhaupt noch etwas stand gebracht, weil er einen Bruder hatte, der ihn geliebt hat und der ihm durch alle, alle Schmerzen, durch, durch seine, all seine psychischen Krankheiten, die er hatte, die Stange gegeben hat, da war ähm, ja. und nur das hat ihn letztendlich ähm, in seinem künstlerischen Schaffen gehalten. Oder? Und, und sie sagt dann am Eben, ähm, das, was, und das ist eigentlich der Satz, den ich daraus ziehe: ähm, Das, was im Leben darauf ankommt, ist, ist Beziehung, ist, ist Verbundenheit. Ja. Ähm, und ja. das immer wieder bei dem, was wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, auch heute in, der, in dieser Folge. Ich glaube wirklich, ein Leben dreht sich, Dreh- und Angelpunkt des Lebens sind unsere Beziehungen, in denen wir drinstehen. Und das zu erkennen und, und dementsprechend zu handeln, bei all der Herausforderung, die da drin ist, das ist doch tatsächlich unsere grosse Lebensaufgabe.
0: Der Markus Huppenbauer hat über das mal einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben. Ähm, und ich glaube, ich tue da in die Show Notes rein, Sehr gerne. Der bringt das wirklich so ganz kurz mit super tollen Beispielen äh, auf den Punkt. Ich suche dafür und tue den in weil das ist wirklich äh, ah, so ein gutes Thema, wenn man sich das immer wieder äh, vor Augen führt. Und es äh, ist, ist ja mega interessant, Gerade sind immer irgendwie so vom... Ich muss sagen, vom Betten oder von dem, wie man mit eigenen Affektionen umgeht oder so ähm, zum Genie-Künstler kommen und merken irgendwie, alles hat äh, mit Beziehung zu tun und alles ist irgendwie verwoben ins Leben von anderen Menschen, die uns manchmal wie ein grosses Geschenk begegnen und manchmal als grosse Herausforderung. Und irgendwo da drin spielt unsere Freiheit und wahrscheinlich ist es kein Zufall. Äh, mindestens beim Raussuchen hätte ich es so nicht gesehen und ich nehme an, äh, du auch nicht. Und mindestens haben wir es nicht zusammen abgesprochen, dass das Ganze äh, so auf einer totalen läuft rausläuft, oder? wo andere uns irgendwie... Ja, aufgeben sind und gehen sind und uns mitnehmen.
1: Genau und letztendlich ist auch unser Podcast das Beziehungsgeschehen nicht nur zwischen uns zwei, sondern natürlich auch zwischen uns und euch, liebe HörerInnen. Ähm, ohne euch äh, müssten wir den Podcast nicht machen. Da könnten wir uns einfach auch auf dem Kaffee treffen. Und dann wir ein klein...
0: einfach telefonieren. Genau.
1: Und darum würden wir uns ja. unglaublich freuen, wenn ihr uns wieder würdet. ein Feedback geben und ähm, uns euer Lieblingszitat oder eure Zitat, die euch zum Nachdenken angeregt haben oder schon lange begleitet, mitteilen. Ich könnte das gerne machen in meiner Story, wo äh, am Wochenende dann online geht. Ähm, schreibt das dort rein und am Schluss haben wir eine wunderbare Zitatensammlung, die uns ähm, ja, im besten Sinne ja. soll begleiten.
0: Und ich könnte ja dann so ein neues Lieblingszitat, das sie uns schicken, vielleicht ausernehmen und äh, nächstes Mal bringen. Oh,
1: sehr gerne.
0: Hey, aber jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das stimmt wirklich. Weil jetzt müssen wir nicht mehr auf dem Pausenbänkle warten, bis die ganzen RefLab-Podcasts durch sind. Ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder bis dann. Äh, bleibt gesund, haben es gut, werden gesund. Ähm, Ciao, zusammen. Tschüss
1: miteinander.